0: שיחה על דימוי גוף יכולה להיות מאתגרת, בעיקר כשזה מגיע לצד שיח על ירידה במשקל, על אהבה עצמית. אבל בכל מקרה החלטתי לקחת על עצמי את האתגר הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב לי בתור אשת מקצוע. וכדי להפוך את השיח הזה למגוון ומאוד מעניין ומאוזן, הזמנתי לכאן היום את רייס אגב, יזמית ואקטיביסטית בתחום שינוי אידיאל היופי, מרצה ומייצת למיתוג אישי ויצירת תוכן, ומלכה בעצמה גם פודקאסט "Jucy Talk", שם היא מדברת ריי, איזה כיף שאת פה. ממש. אני חייבת uh, ل- לספר לך משהו. יש לי בקליניקה כל מיני uh, מגזינים uh, לאישה, ואת, ואפילו אל מגזין וכאלה, וחלק מהמגזינים זה כאלה שיש לי uh, כתבות שכתבתי בהם uh, בתחילת הדרך, ויש מגזין אחד שאת על שלו. בלייזר. לא. <laughs> <laughs> לא בלייזר. <blazer>. וואי, <laughs> אבל עכשיו את <חשבת, laughs> נראה לך מה אני אכתוב לבלייזר? <laughs> אני לא זוכרת מה המגזין, וואי, אני עכשיו חייבת לך וגם לכם, מאזינות ומאזינים, מה שם המגזין.
1: נשים, זמנים
0: מודרניים. לא, תחשבי אחורה עשר שנים. אולי טיים אאוט זה היה? יכול להיות. או נראה לי טיים אאוט תל אביב. וזה כזה קטע, פתאום הסתכלתי על המגזין הזה אתמול, כזה, וואי, זאת אשכרה, איזה קטע אני פוגשת אותה מחר. אז שתדעי שיש מוצג ארכיוני אצלי בקליניקה, שר מלפני עשור. אחלה תירוץ לבוא לקליניקה שלך. חד משמעית, או, זו הדרך שאני מנסה למשוך אותך. עכשיו, למה את בכלל על, על שערים ולמה את בכלל שם? כי את מבחינתי הדמות שמדברת את כל הדברים שאנשים לפעמים מתעלמים מהם ולפעמים מטאטאים מתחת לשטיח, ואת ממש מביאה לפרונט הרבה מאוד נושאים בוערים וחשובים שלאף אחד לא היה אומץ שלא לומר ביצים
1: לדבר עליהם עד היום. אז אני מאוד מאוד שמחה שאת כאן. היום כבר אנחנו בתקופה אחרת, כן? היום יש הרבה אומץ לדבר כבר על דברים הרבה יותר אפילו חשופים, ואת יודעת, שנחשבו טאבו, את יודעת, מחזור, דברים כאלה ש... יש היום נשים שמצעידות אותנו לעולמות חדשים בנושא הזה. אני מסכימה איתך, אבל זה שזה קורה היום לא אומר שזה קרה
0: פעם, כן, וזה נכון. כאילו נשמע מצחיק להגיד, לפני עשור, אבל כן, אני מכירה את פועלך כבר עשר שנים, ולפני עשר שנים את היית היחידה שאני לפחות הכרתי, שהביאה את הנושאים הבורים של דימוי גוף. אל השולחן, גם ביותר מה שנקרא פלאס סייז מאדור שמככבת על שערים, אבל לא רק נמצאת שם אלא גם מדברת את המסרים האלה. עכשיו נכון את באמת הקמת את סוכנות ג'וסי ונרמלת את זה והיום יש עוד הרבה רייסי גביעות כאלו, <laughs> אבל את הראשונה ולכן כשחשבתי כמה חשוב לעשות פודקאסט שמדבר על. אהבה עצמית ובריאות ולמה הם לא נוגדים אחד את השני, אז ישר קפץ לי לראש. והאמת שהנושא הזה של הפודקאסט עלה מכמה וכמה סיפורים שהיו לי בקליניקה. בעצם הגיעו אליי מטופלות לצורך ירידה במשקל, כי הרופא ביקש מהן. אחת זה היה על מנת להיכנס להיריון, השנייה הייתה בגלל שהמדדים של הכולסטרול והסוכר היו מאוד גבוהים. למען האמת היו עוד שתיים גם על איזשהו רקע בריאותי, והן באמת נאלצו. לעשות תהליך של במשקל, אבל מעולם לא היה להם איזה עניין ואישו עם הגוף, הם מאוד מאוד אוהבות את איך שהן נראות. מעניין. ואז הם לא, ו- ומה שחזר על עצמו בארבע האנשים האלה זה שהם לא הצליחו את מסע בהתחלה, עד שבאמת נפל להם האסימון שהן כאילו מתנגדות כי הן אוהבות את עצמן כמו שהן. ואז זה פתח שיח שלם לכך שאם את רוצה לרדת במשקל זה לא אומר שאת לא אוהבת את עצמך. עכשיו, מה לך יש להגיד על הדבר הזה?
1: וואו, מלא. נכון? המון. אז קדימה, אני מעכשיו שותקת,
0: ורק את מדברת,
1: קדימה. אני בכלל לא חושבת שלהישקל, כאילו, תסלחי לי, כן? תזונאית. כל אחת ודאטה, וכל אחת והשיטה שלה. אנחנו לא התכנסנו
0: פה לדבר על ווייטלוס, התכנסנו לדבר על הפילוסופיה שלך אז אם
1: יש משהו שאני נגדו, זה שקילה. אני חושבת שזה משהו שהכניסו לנו בשטיפת מוח לראש, ואנחנו מודדים את עצמנו לפי המשקל שלנו, ולפי mm-hmm. eh, מספרים בכלל, קלוריות, מדדים כאלה, מדדים אחרים, טבלאות, BMI, eh, מידות, הכל איזה מספרים. Mm-hmm. אבל מה לעשות שכל בן אדם הוא יחיד ומיוחד, ויש אחד כזה בעולם, ואנחנו מכניסים את, את עצמנו לתבניות. Mm-hmm. והתבניות האלה לא מתאימות, אי אפשר לעשות קופי-פייסט מאחד לשני. אז גם הרפואה משתמשת בעצם במדדים. אני מצטערת, כן? אני לא, אני באה איזה דעה חתרנית. לא, לא, אנחנו מדברות על זה. אני חושבת שעושים לנו עוול, כי אנחנו מתנתקים מהגוף שלנו, אנחנו לא בעצם לומדים להכיר מי אנחנו, מה, איך הגוף שלנו אוהב להיות. יש לנו איזשהו מקום טבעי שהגוף אוהב להיות בו. בעצם השאיפה צריכה להיות uh, לחיים מאוזנים, לבריאות, לאהבה עצמית, ל- ל- להיכרות מעמיקה עם הגוף שלנו, למבנה גוף שלנו. ה- ה- את יודעת, גם הדודות האלה זה משהו, שהוא, משהו של העולם החדש, זה, זה אפקט של תרבות השפע. אז... Uh, ברגע שאת uh, בעצם לומדת להכיר גם את הרע והשובע שלך, ומה את אוהבת, ומה עושה לך טוב לגוף, ומה מה, מה גורם לך להיות נפוחה, הרי ח, ח, חלק גדול מאיתנו מסתובבות mm-hmm. עם בטן נפוחה, ולא נעים לנו, ולא טוב לנו, וכואב לנו, וזה משפיע לנו על המצב רוח, ועל איך שאנחנו מרגישות בתוך הגוף שלנו. אנחנו לא חושבות, רגע, אולי יש איזה משהו שאני אוכלת, שגורם לבטן להיות נפוחה. בואו ננסה לבדוק את זה. אז, 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 אז בעצם הרופאים ישר אומרים ל, לנשים בעיקר, אבל גם לגברים, לכו, לכו תעשו דיאטה, תורידו במשקל. אבל את יודעת, זה, 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 זה פלסטר, זה לא להבין את, ה, את עומק העניין. השאלה אם באמת הרופאים
0: צריכים להבין את עומק העניין, ואני רגע אסביר למה אני מתכוונת. לצורך העניין, אני מסכימה שהרבה פעמים יש הפניות שהן ממש על רקע שמנופוביה. כלומר, אני לא מטפל באחד שאת לא מרזה. נכון. וזה משהו, זה משפט מאוד מאוד קשה, שאני חושבת שלא מותאם לעולם. לצורך העניין, אפשר להסביר למה את צריכה לרזות תוך כדי תהליך האבחון, כדי שאני אוכל לטפל בך טוב יותר. למשל, רק הסמנטיקה הזו כבר עוזרת. עכשיו, אנחנו רואים כבד שומני גם באנשים צעירים, אגב, לא רק אחת מהמטופלות שסיפרתי להם בהתחלה היא דווקא אישה מעל גיל 50, וברגע שהיא התמסרה לתהליך וירדה חמישה קילו כולה, כבר בוטל הכבד השומני. אז לפעמים זה באמת הפתרון. עכשיו, אני מסכימה איתך שכשאנחנו אנשים בריאים, אז להיות באובססיה על משקל ועל קלוריות ודברים כאלה, זה לא הכיוון, כי זה בסוף מסיט אותנו ממה שחשוב באמת. כי הפוקוס שלנו צריך להיות על מה אני אוכלת, איך אני חוקרת את האוכל ש... שאני אוכלת ואיך הוא משפיע עליי. סתם דוגמנת התת-נפיחות, שזה דבר שהוא מצוין. זה לא קשור בקלוריות, זה לא קשור במשקל, נכון. זה קשור במה אני בוחרת ומה אני אוכלת.
1: צרבת. أو, צרבת. וואו. כמה מאיתנו סובלות מצרבת, ואנחנו לא שואלות את עצמנו, רגע, אולי זה קשור למשהו שאכלתי? אולי זה לא טוב לי לאכול את הדבר הזה? אולי אני כבר לא בגיל שהמבורגר עושה לי כאילו, אני יכולה לאכול ב-12 בלילה וזה כאילו סבבה. נכון, עכשיו הרבה פעמים <laughs> לוקחים את זה
0: לכיוון שלא, אבל טוב לי כמו שאני, ואני אוהבת תמבורגר וצ'יפס, אני לא מתביישת בזה, וזה אחלה, כי אין סיבה, אבל אם זה גורם לך להרגיש רע, אז זה בכלל לא קשור למשקל כן. ולהעדפות התזונתיות שלך.
1: עכשיו אני אומרת, תראי, אני מתה על בורקס. מה <laughs> זה, יואו, אוהבת. זה אוהבת? אוהבת. <laughs> מתה על בורקס, זה הקטע שלי, כאילו. מה בורקס האהובה עלייך? אני אוהבת את הבוריקיטס, את יודעת, זה כאילו לא עם הבצי קלים. בטח, הטעימים האלה. מי מכין לך את זה, אבל? אני אוכל בחוץ. לא, פעם סבתא שלי הייתה מכינה, אבל ידעתי שיש איזה מקור כלשהו. כן, כן. מדהים. אז אני מתה על זה, אבל מה? זה עושה לי צרבת. אוקיי. אז מה, אני לא אוכל את זה? אז אני אוכלת את זה מדי פעם, ואני מודעת לזה שזה יכול לעשות להצטרבת, מבינה? אז כאילו כן. אני אדע לא לאכול יותר מדי, או לדעת להתכונן לדבר הזה, שיש מצב שתופיע שם תחושה לא נעימה אחר כך וכאלה. צריך להיות במודעות, זה מה שאני אומרת. אנחנו איבדנו את המקום הזה, ולמה כך, זה כך רגיש אצלי? את יודעת, אין לי איזה התמחות בתזונה, לא מבינה בזה, את יודעת, ממקום מקצועי, אבל חוויתי כל החלק הראשון של החיים שלי, הוא היה, את יודעת, ספור, כאילו מגיל עשר בערך, ספרתי קלוריות. מגיל עשר התרחקתי מהגוף שלי, ספרתי את הגוף שלי. או כמה? הייתי ילדה גבוהה, גדולה, נשית. עזבי, יש גם כל מיני דברים אחרים שקורים בחיים, חרם או הטרדות מיניות, דברים כאלה שגורם לך להרגיש זרה ולא שייכת. אבל גם הגובה והגודל והנשיות הזאת, שבאה בגיל מאוד צעיר, השפיע עליי. השפיע עליי מאוד, על מי שאני ועל הערך העצמי ועל הביטחון העצמי. וחשבתי שאם אני אוריד במשקל, אני אהיה כמו כולם. תתנמכי, את לא תהיי אישה יותר, תחזרי להיות ילדה, פתאום ציונים יהיו יותר טובים. כן. עכשיו, היום אנחנו רואים, הדור של היום לדעתי יותר גדול, יותר גבוה, הן מתפתחות בגיל יותר צעיר, לדעתי. אני חושבת שזה עם הגיל, בגלל ההורמונים שאנחנו אוכלים וכל מיני דברים כאלה. לאו דווקא
0: בגלל ההורמונים שאנחנו אוכלים, אבל כן, כל גיל מתפתח יותר. אגב, גם אנחנו התפתחנו יותר מהאימהות
1: שלנו, זה פשוט משהו שקורה. כן, כן. המחזור מופיע בגיל יותר צעיר אז אז באותה תקופה אני הייתי ממש אחת היחידות שהייתה, אני הייתי הכי גבוהה בשכבה והכי מפותחת, והילדים צחקו עליי, והרגשתי מאוד לא בנוח. ו- וחשבתי שזאת הדרך, וגם רציתי לרקוד. בואי, זה, עוד, או, זה, זה או, עוד... רציתי להיות על הבמה, לקחת את פרק, כל מה שזה פרק. ולשים אותו על במה. כן. רציתי להיות רקדנית, ורקדתי בלט, וכשאת בבלט, אז גם, יש כל הזמן מראות. מראות מכל כיוון, מסתכל את מסתכלת על עצמך, משוות את עצמך לילדות האחרות שלידך, רובן מגיעות לך עד הכתפיים, רזות קוקטיות, וזו תחושה לא נעימה.
0: גם אני הרכאתי בלט, למדתי בתלמה אלין, במגבלת בחו"ל. וואו, 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 קשוח. כן, ועוד בגיל ההתבגרות, ואז גם מלבישים אותך בתאי צוורוד, שבאמת אין משהו פחות מחמיא בעיניי בעולם הזה מגרביון בצבע ורוד, באמת. נניח כשהיו את השחורים, אז עוד איכשהו הסתדרתי עם הדימוי גוף שלי, אבל, אבל... גם, ואת יודעת, אני לא פלאס ולא זה, הייתי יחסית רזה, אבל כשאת לומדת בתיכון שכולן בלרינות, כן. אני לא בלרינה, אז גם היה את הפער הזה, שזה מאוד קטע, כי זה פשוט הפער בין מי שאת לבין מי שמקיף אותך, ומי שמקיף אותך זה לגמרי יכולת רנדומלי.
1: נכון, וזה גם הפער בין מה שאת... חושבת על עצמך לבין מה שאת באמת, הרי, את יודעת, אם מישהי אחרת תסתכל עלייך ותגיד, אה, את רזה, אין לך את הלגיטימציה בכלל להרגיש את הרגשות האלה. אבל בסוף מסתבר שכולנו חוות את הרגשות האלה, וחווים אגב, זה גם גברים, וזה בכלל, בכלל, בכלל לא קשור לאיך שאנחנו נראות. לגמרי,
0: זה, זה קשור לאיך שאנחנו תופסות את עצמנו, ובגילאים מסוימים גם יותר, איך אחרים תופסים אותנו. ואגב, אמרת גם גברים, וזה קטע, כשרק התחלתי לדבר קצת בעמוד אינסטגרם שלי על הנושא של דימוי גוף, אז, אז מאוד עשיתי את זה בזהירות רגע, בדיוק מאותו מקום, כי הרבה פעמים מסתכלים עלי ואומרים לי, אה, את רזה, נו מה, מה את בכלל מבינה? או איך כלבת כזאת רזה. וזה היה נורא מעצבן אותי, כי אני רזה כאילו ספורטאית מגיל צעיר. ונכון, זו, זו הגנטיקה שלי, אבל אני גם מאוד שומרת. ואז אמרתי לעצמי שאני חייבת למצוא דרך שאני אכתוב על זה בלי לקבל את הטוקבקים המעצבנים של טוב, את הרזע, את לא מבינה. ואז כתבתי באיזשהו אופן פוסטים, וגברים הגיבו עליהם בקטע מטורף. גברים! אני מדברת על איך שאני מצטלמת ואיך שאני מסתכלת במראה, וזה, ופתאום גברים כותבים לי טוקבקים. גם אני מרגיש ככה. אז <עש> אמרתי, <ואתה עש> וואו, רגע, קורה כאן משהו מאוד מאוד אוניברסלי,
1: <עש> פתאום. מאוד. <עש> 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 בטח, בטח, זה... לפני, את המו... יודעת, כשרק התחלתי וקיבלתי חשיפה וכתבו עליי ועל מה שאני עושה, אז היחידים, הגברים היחידים שהבינו על מה אני מדברת, היו גייז, כי הם חווים <אח> את הדבר הזה מאוד בקהילה שלהם. בטח. <אח> <אח> אבל לאט לאט עם השנים, גברים יוצאים מהדבר הזה החוצה, זאת אומרת, אולי לא מדברים על זה כמו שאנחנו מדברות על זה, אבל הם לגמרי מרגישים את זה, והמלחמה וה... בקרס היא משמעותית. זה איך... איך אני צריך להיראות, איזה סוג של גבר אני צריך להיות, מה זה אומר עליי שאני נראה ככה או אחרת.
0: עכשיו, כרס... לצורך העניין קרס מאוד מאוד גדולה בגברים זה גם, זה לא בריא, כי זה כן איזשהו מקדם לתחלואה, אבל לדעתי הסיוך אפילו לא על קרס, זה על איפה הריבועים שהיו לי בגיל 18, היום כשאני בן 45-50. נכון. אז על לשחרר את הריבועים אצל גברים, זה כאילו כמו לשחרר שנייה את האולטרה רזון, בטן שטוחה של נשים, כאילו בואי להיות too much כוסית, אני קוראת לזה. כן. עכשיו יש לי שאלה, יצא לך פעם, אם זו שאלה קצת אישית אפילו נוריד אותה בעריכה, כזה. <laughs> אבל יצא לך פעם שכזה עלית במשקל נניח איזה 4-5 קילו מעבר, ואז אמרת, וואי, אני צריכה
1: רגע להוריד אותם, אני רוצה להוריד אותם שנייה ולחזור לעצמי? <laughs> אני לא זוכרת, באמת, מתי הפעם האחרונה שנשקלתי. אני חושבת, לא, הייתה, בעצם הייתה איזה פעם אחת, אה, כש, כשרק אה, עברנו לקריית אונו, אוהד mm-hmm. ואני, ועשינו איזה טיול עם הכלבה בערב, והוא, ויש שם משקל. בחוץ, uh-huh. יש שם ספורטק ובפארק יש משקל ציבורי כזה. אז, אז הוא עלה על המשקל, ואז גם אני עליתי על המשקל. המשקל הכי לא מחוייל בעולם ברוך. בערך, אומייגאד, oh אוקיי. Okay. <laughs> כן, אבל זה עדיין באזורים שאני רגילה להיות בהם. Uh, בפעם האחרונה שנשקלתי זה היה שאיזה רופא שקל אותי, כאילו באמת okay. אני לא נשקלת. מעולה. אבל כן, אני חושבת שכשהכרתי איתו עד, והוא בשלן רציני, והוא כל הזמן בישל לנו אוכל איטלקי, אז כן. עליתי במשקל, התנפחנו, שנינו נהיינו קובבות, <laughs> ו... וזה קורה בתחילת קשר, אין מה לעשות, אבל באיזשהו שלב הרגשתי פשוט מצב רוח פחות טוב, הרגשתי ש... שיש לי חדשקונים, הרגשתי באמת uh, צרבות, ו... ו... והרגשתי את החוסר בירקות. אני דווקא מאוד אוהבת ירקות, אני אוהבת לאכול אוכל בריא, אני פחות מתחברת דווקא לבשר. Uh, אני אוכלת, אבל לא, את אני חושבת, אין אצלי משהו שאני, אה, כאילו, אני, אני לא קיצונית לשום כיוון. אז אני כן אוכלת קצת בשר וקצת דגים וקצת אה, זה, אבל כן, דווקא ירקות ופירות זה משהו שאני מאוד אוהבת לאכול וזה עושה לי טוב. וכשעברנו לגור ביחד, לקח זמן עד שהטעמנו את עצמנו אחד לשנייה, והיום ו... אנחנו במקום מאוד מאוזן, גם הוא וגם אני. שאלתי את השאלה הזאת,
0: קודם כל אני חייבת לשים רגע זום הנה על משהו שאת uh, אמרת ותוך כדי שאמרת אותו אני אפילו התחרטתי על איך שניסחתי את השאלה. כי ניסחתי אותה בצורה כזו כי עוד רגע תביני לאן חתרתי, אבל uh, זה שאמרת שאת לא נשקלת זה נהדר בעיניי כי אפשר לגמרי לפתח קשב לגוף. וכמו שאמרת, הרגשתי נפוחה, פתאום קצת חצ'קונים, לפעמים נניח החזייה כזה עוד לא נסגרת כל כך, והמכנס כזה ממש לוחץ, אז אני מבינה שכאילו רגע הגזמתי, במקרה שלך זה היה עם אוכל איטלקי, אצלנו בביתה עם במבה וביסלי, שאפי פתאום הכניס הביתה אחרי שנים שלא הייתי קונה את הדברים האלה הביתה, כי זה באמת, כאילו די, במבה וביסלי זה באמת, זה שוקולד, זה משהו אחר. אבל כל אחת מסיבותיה, ו... ופשוט הרגשת, ואז עשית דבר שהוא סופר אינטואיטיבי בעיניי, שהוא אה, לוותר על האוכל האיטלקי המוגזם, במילה מסוימת, ולחזור הביתה לאכילה בריאה, מאוזנת שמזינה אותך ואת מכירה ואת אוהבת, ולמצוא את הבלנס הזה. Mm-hmm. עכשיו, זה תהליך שאני לגמרי עושה בקליניקה לירידה במשקל. אני עבור אנשים שלא מצליחים לעשות את זה בעצמם. ואז מגיע הדיסוננס. אבל אני אוהבת את עצמי כמו שאני. אבל אם אני ארצה לשנות משהו, זה אומר שאני מעידה על זה שאני לא אוהבת את עצמי.
1: אז מה העצה שאת יכולה לתת לנשים האלה? אז uh, האמת שזו תגובה שקיבלתי אותה המון בתחילת הדרך. Uh, הרבה פעמים היו אומרים לי שזה... Uh, אנשים היו מאתגרים אותי כביכול. Mm-hmm. אני אמרתי, אנחנו יכולות לאהוב את עצמנו, המסר שלי זה, אנחנו יכולות לאהוב את עצמנו כמו שאנחנו. מסכימה. אוקיי. Okay. ואז uh, אנשים היו אומרים, אבל אם את אוהבת עצמך כמו שאת, אז בעצם את מוותרת. מוותרת oh, לעצמך. מעניין. כן. על מה את מוותרת? על השאיפה לשלמות, על השאיפה למצוינות, מבינה? נהדר בעיניי. מי צריך שלמות ומצוינות, אז זה כאב ראש. אני גם מסכימה עם זה, אבל אז אני, 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 אני כאילו, את יודעת, אני חושבת על זה הרבה, ואני חושבת שאפשר ששניהם יתקיימו במקביל. זאת אומרת, אני גם יכולה לאהוב את עצמי, ובאותו זמן... גם uh, להשקיע בעצמי ולטפח את עצמי. ואז גם הבנתי שזה דווקא הטיפוח וההשקעה בעצמי, הם צריכים לבוא מתוך מקום של אהבה עצמית, ולא מתוך מקום של שנאה עצמית. אוי, oh, זו ש...
0: אמרה, רגע, זרקור ענק שנייה על האמרה הזאת, כי זה חתיכת דבר. נכון. Oh. זה חתיכת דבר. את אומרת פעם אחת, אני יכולה לאהוב את עצמי כמו שאני, אבל זה לא מונע ממני מלרצות להשתפר, ונניח לרדת שניים שלושה קילו בכוונה, אני אומרת, אתה כאילו, אלא אם אני צריכה כי אני כבר לא בריאה, או כי יש לי חדשקעונים, או כי אני אוכלת בצורה לא מזינה. כלומר, הפוקוס הוא לא על לרדת במשקל, הפוקוס הוא על לשנות הרגלי חיים, שעל הדרך יגרמו לי לאיזון, ואולי גם המשקל ירד. ואז את אומרת, עוד משהו חשוב, שאת התהליך הזה בכלל אי אפשר לעשות מתוך מקום
1: של שנאה עצמית. ממש לא. ואני מסכימה איתך, אבל כי תחשבי שאנחנו מתרגלות כל החיים שלנו סינה עצמית. אנחנו עומדות מול המראה ומסתכלות על הפגמים, mm. ואומרות, אני שונאת את זה ואני שונאת את זה. וזה לא כמו שלהי, וזה לא כמו שאני רוצה, וזה לא כמו שצריך, וזה... ואם היה לי קצת פחות בטן, ואם היה... מבינה? כן. וזה תרגול, כמו שאנחנו מתרגלות כל דבר, ככה... אנחנו מתרגלות שנאה עצמית, ואנחנו עומדות להיות ממש מקצועניות בזה. זה קטע, ואנחנו אפילו לא מודעות לזה שזה מה שאנחנו עושות. נכון. עכשיו, כשאת בעצם, ואגב, את תתני כל המחקרים לגבי זה, אבל שמעתי, אני יודעת שיש מחקר mm-hmm. שאומר שאם את אוכלת... Uh, ו- ומלקה את עצמך אחר כך, ובעצם uh, מכניסה את עצמך לסטרס בגלל מה שאכלת, אז הסטרס הזה מונע ממך לרדת במשקל, מונע מהאוכל להתקל כמו שצריך. במטר, נכון? בין היתר. יש כאלה? כן. יש מחקר?
0: כן, כן. הורמוני סטרס
1: ברמה גבוהה, במידה גבוהה, באופן כרוני, כל הזמן, מונעים מאיתנו תהליכים, חד משמעית. אז אני ממש מאמינה שזה הכל, הכל ביחד. המכונה הזאת שקוראים לה גוף האדם, היא... היא, 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 היא בנויה גם ממוח ומאוד, כאילו, את יודעת, זה לא רק גוף, זה גוף שצריך להפסיק לתת לו אוכל, אז הוא ירד, ירד במשקל. יש פה עוד כל מיני נתונים שקשורים לדבר הזה. אז, אז באמת, זה דבר אחד. ודבר שני, אני באמת חושבת שאם כל יום נסתכל על עצמנו ונגיד, איזה יפה אני, איזה, כאילו אפילו אם נכריח את עצמנו ונעשה fake it till you make it, אנחנו נלמד לתרגל אהבה עצמית, ודווקא אה, להתיידד עם עצמנו ולהבין שכשאנחנו אה, אוכלות אוכל בריא או מאוזן ועושות ספורט וטובות לעצמנו, אנחנו עושות את זה מתוך, אנחנו ממש משפרות לעצמנו את החיים. אני סופר מסכימה איתך.
0: אם נחזור רגע לנושא של ההלקה העצמית, אפילו אם אני מדברת רגע באופן פרקטי ותור דיאטנית שמעוניינת להניע מישהי רגע לשינוי, ההלקה העצמית כי סוג של ההפך מלקיחת אחריות. היא לא מניעה אותי לפעולה, mm. היא לא גורמת לי להתקדם. למה עשיתי ככה ולמה עשיתי ואוקיי, ולה... אבל זה לא עוזר לנו. לעומת זאת, מה שיותר קשה זה לשים את זה שנייה בצד ופשוט להתקדם נכון. הלאה. וזה באמת דורש תרגול, כי גם מכל מיני פסיכולוגיות ופסיכולוגים שאני מראיינת כאן בפודקאסט, אני מבינה לאט לאט שהנושא של חשיבה שלילית הוא יותר הישרדותי. כי אם תחשבי כל הזמן שאת בלה-לה-לנד, בסוואנה, יטרופו אותך נמר. Mm. ואז בעצם מה שאת מציעה, לתרגל fake it until you make it. יש ממש תרגילים, גם בתהליכי ירידה במשקל, נניח אני מבקשת ממטופלות שמאוד מאוד קשה להן לפרגן לעצמן, לעשות מחברת מהממת כזאת, עם יוניקרונים ונאצנצים אם הן אוהבות, וכל יום רשום, שלושה דברים שאבדו להם כמו שצריך. Mm, מדהים. כמה זה קשה, את לא מאמינה, כאילו את כן מאמינה, אבל זה, זה
1: כל יום. <laughs> 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 מצב רוח טוב, ממש. איך את עושה את זה? ואתמול, הנה, ממש אתמול, התעוררתי עם ריקנות. לפעמים זה לא קשור לשום דבר שקורה לי בחיים אמיתיים. החיים מקסימים, אני מאוהבת, אני חיה עם, באמת, עם החבר הכתוב שלי. זהו, את בשיא עם הריקנות עכשיו. כן, אני... יש לי עבודה, אני מוערכת, אני אוהבת את איך שאני נראית. באמת שהכול טוב, חמסה חמסה, הכל טוב. אבל קמתי עם ריקנות, לפעמים זה קשור ל-PMS. לפעמים זה קשור לזה שהייתי יותר מדי בחוץ ו- וקצת התעייפתי. Uh, לפעמים זה דאגות שאני רגילה, ו- ואני פתאום מבינה שאני מתורגלת לחשוב uh, ולהישאב כאילו לתוך הריקנות הזאת.
0: Mm-hmm. אני רגילה לזה.
1: אבל אם אני מתעוררת בבוקר, לוקחת את המחברת שלי, אני מתעוררת מוקדם, מדי. במיוחד בשביל זה. משתדלת בשש, אבל אם וואו. אני צריכה לצאת יותר מוקדם אפילו, אז אני אתעורר ממש בשביל זה בחמש או בחמש וחצי. מדהים. ואני, ואני כותבת uh, במחברת. קודם כל אני שופכת את כל המחשבות שלי, זה כמו איזה ניקיון כזה. ואז אחר כך ב, יש לי כזה, זה מחברת גדולה, אז בעמוד אחד זה כל המחשבות, ובעמוד השני זה באמת uh, השאלות של ה-Five Minute Journal, שזה קודם כל הודיה. על מה שיש, כי מדהים. יש כל כך הרבה. Mm-hmm. ואחר כך, איך אני רוצה שהיום שלי יהיה מדהים? מה, מה יגרום לו להיות מדהים? והאחרון זה Firmations. איך אומרים בעברית? אשרורים? לא יודעת, יש לזה איזה שם. כאילו, כן, אבל אין לזה באמת תרגום כן. טוב
0: בעברית. אני משתמשת פה מלא באנגלית כשאני לא מוצאת את המילה כן. בעברית. כן.רגישי
1: <laughs> חופשייה. <laughs> <laughs> אז euh, אני ממש קולטת שזה... שזה עוזר לי, זה עוזר לי להתכוונן ליום שלי ולהרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי. ויש לי חדשות בשביל כל הנשים שרוצות לרדת במשקל. משקל לזהב שלכן, איך, איך זה נקרא? משקל ה... A set point. <laughs> זה לא מה שיהפוך אתכן להיות מאושרות. אבל <laughs> זאת נקודה,
0: <laughs> כי את יודעת, הרבה פעמים... החקירה הזאת שאת עושה, היא לא מובנת מאליה. אגב, אפשר גם לעשות אותה בערב לפני השינה. אני נניח רק המחשבה לקום בחמש בבוקר ולכתוב, זה לא, לא, אז לפני השינה. אבל החקירה הזאת, זה חלק מהעניין של אהבה עצמית. אהבה עצמית זה רגע לחקור גם את הנקודות של השפל. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי בחורה עלולה לקום ריקנות ולהגיד, זה המשקל. Mm-hmm. ואז כל הדבר הזה סובב סביב המשקל, כשלמעשה המשקל הוא זניח. נכון. ל- לדבר הסיפור הזה של הריקנות. זה כמו
1: שרקנות. אמונות uh, אחרות של אם יהיה לי כסף אני אהיה מאושרת, אם, יהיה לי, אם תהיה לי זוגיות אני אהיה מאושרת, אם יהיו לי ילדים אני אהיה מאושרת. כל הזמן זה, זה מין, uh, uh, אנחנו מחכות לאיזשהו שיא או תוצאה או ציון, והחיים זה לא, ה- זה לא הפיקים האלה, זה הבין לבין, זה, ה- זה ה- לקום בבוקר. ולהחליט, וזה בדיוק מתקשר לאחריות הזאת שאת דיברת עליה. אני מחליטה שיהיה לי יום טוב היום. ואגב, אני לא מושלמת, גם לי הייתה תקופה לאחרונה של דאון. Uh, חוסר, uh, חוסר, uh, uh, לא יודעת, uh, מציאת זהות חדשה בתוך המקום הזה של להיות נשואה, וסגרתי את הסוכנות סוכנות, uh, לפני כמה חודשים, וזה פתאום, רגע, מה אני עושה הלאה? אז את יודעת, נורא קל להסתכל על עצמך במראה ולהגיד, uh, זה הכל בגלל ה- איך שאני נראית. אני כבר uh, עוד מעט בת 40, ויש לי קמטים, ואני ככה, ואולי החדשקונים, ואת יודעת, אני יכולה למצוא מלא עניינים. למה להשליך את, ה- את כל המצב רוח הזה על איך שאני נראית? או על דברים אחרים. אבל בסוף, אם אני לוקחת אחריות, אני אומרת, אוקיי, כאילו, איפה כן נקודות האור בחיים שלי? איפה אני כן יכולה לשפר? איפה אני כן יכולה להיות בתנועה ואקטיבית וליצור לעצמי את המציאות שלי? אז נכון, אנחנו לא אחראים על כל מה שקורה בחיים שלנו, ממש לא. <laughs> אנחנו מתכננים ואלוהים צוחק. נכון. אבל, אבל יש, לנו, יש לנו בחירה במקום של איך להתמודד עם מה שקורה.
0: או, oh, זה משפט מצוין. Mm-hmm. מוציאה חולצות ומוכרת אותן <laughs> לכל <laughs> המרבה במחיר. <laughs> לא, באמת, זה משפטים, <laughs> יוצאים פה פנינות. <laughs> אז עכשיו אני רגע לוקחת את זה ואני אומרת, אוקיי, מכל הדברים שאת לוקחת, אני גם, מכל דבר שאת אומרת, סליחה, אני גם לוקחת ועושה רגע ספין הפוך. אולי אחת מהדרכים, יחליט יותר בשלום עם המשקל שלנו, כל עוד מפריע לנו בריאותית והוא בסדר, זה באמת לשים את הפוקוס על דברים אחרים שיכולים לשפר את החיים שלנו. Mm-hmm. ואגב, שיש התעקשות מאוד גדולה בסיומו של תהליך מדהים, שנייה אבל עוד שני קילו. ואני מנסה רגע להבין למה. או לפעמים מגיעות נשים שרוצות לרדת במשקל, ואני מספרת להן שהמשקל שלהן תקין ולא הייתי נוגעת במשקל, כי כן אני הייתי מסדרת שנת האכילה, כדי שהיא תהיה יותר בריאה ומאוזנת עבור הבריאות שלהן. ותמיד הן מסתכלות עליי, במקרים כאלה עם עיניים פתוחות, ואומרות, לא, אני צריכה לרדת איזה חמישה קילו. <laughs> ולפעמים אני אז אולי באמת, אחת מהדרכים להתחיל בשלום עם המשקל, זה לשים פוקוס
1: על דברים אחרים. לגמרי. ואני חושבת ש... קודם כול, תחשבי, תחשבי, אם הראש שלנו היה פנוי, טוב, הראש של שתינו פנוי לדברים האלה, אבל אני אומרת, הראש כל כך הרבה של שנים... לדברים האלה. כן. כל כך הרבה שנים התעסקתי, והמוח שלי היה תפוס במחשבות על המשקל. וזה כמו כלא, זה תופס לך אנרגיה. זה תופס לך, באמת, זה משפיע עלייך, ואיזה שחרור. כי הרגשתי כשזה כבר לא תפס לי כל כך הרבה מקום בחיים, כשזה כבר לא ניהל אותי. זה פשוט היה כמו לצאת מהכלא. ואז פתאום נעשית דוגמנית, שמוכרחבת על שערים. נעשיתי. נעשית. אני גרמתי לזה לקרות. לא, לא, כן,
0: לא נעשית, אבל כאילו... כן, הפכתי את עצמי. הפכת את עצמך, נכון, אבל שוב. נכון, אבל זה גם קרה. כן. את יודעת למה אני מתכוונת? כן. אז דווקא כששחררת, אז את הפכת את עצמך ובאמת הצלחת להיעשות דוגמנית, שמכתבת על בעיתון בקליניקה שלי, וגם <coughs> פתחת סוכנות, וגם הכרת את בעלך, וגם התחתנת. כאילו כל הדברים שהאמנת שהמשקל מונע ממך לעשות, פתאום הגיעו דווקא כששחררת.
1: 13 שנים אחרי שהתחלתי את התהליך, הכרתי את בעלי, בואי. לא 13, 11. נכון,
0: אבל... את יודעת איך אומרים, שעובדים קשה 10 שנים, ואז פתאום בוקר <laughs> אחד הכל קורה. ברור, זה לא בוקר אחד. אבל מצד שני, תהליך שלא היית עושה את השחרור הזה, 23 שנה היא יכולות לעבור 30, נכון. יכולות להישאר רווקה לצורך העניין לנצח, כי הרי איזה ו... גבר... יצא עם בחורה
1: שכל כך שונאת עצמה, זה, זה מערכת יחסים לא בריאה ורעילה. נכון, יכלתי אולי גם להיות במערכת יחסים רעילה, אבל לא, לא הייתי, לא הסכמתי להיות בתוך המקום הזה, כי אני חושבת שאני, כמו שאמרת, אני בן אדם חוקר, אני אישה חוקרת, מגיל מאוד מאוד צעיר חקרתי איך לעשות שהחיים שלי יהיו יותר טובים, ושאלתי שאלות, ואני חושבת שהפעם הראשונה ששאלתי שאלות לגבי דיאטה הייתה uh-huh. בצבא. וואו.
0: Wow. כן.
1: <אנ> כל כך
0: הרבה <אנ> זמן, משיעור <אנ> בלט
1: <אנ> עד לצבא. עד לצבא, הייתי בדיאטות. <אנ> זה, זה, זה היה ממש, בי"ב רגע לפני הצבא עשיתי דיאטה של 15 קילו, הורדתי, נהייתי חתיכה, התגייסתי לצבא כזה, לקחתי גזרה מאוד גבוהה, צמודה <אנ> כזאת, מידה 42, הרגשתי פצצה. ושלושה שבועות אחרי זה, בסוף הטירונות כבר שום דבר לא עלה עליי. הייתי צריכה ללכת ולקחת מידה יותר, וזה עלה ועלה ועלה. בואי נתעכב
0: רגע על מה הרגשת, כי הרי סידי לפחות איך שאני מבינה, לא מאוזנת בשום צורה, ירדת מלא, ואז נכשלת, כי עלית הכל חזרה. נכון. איך זה קרה לך להרגיש ללכת רגע להחליף את המדים למידה יותר גדולה?
1: נורא. זה משוגע. בכלל, להיות חיילת שמנה זה... זו תחושה קשה מאוד, כי אני הרגשתי בצבא שאם את לא כוסית, סליחה על הביטוי, את uh, ממש uh, סוג זין, נחשבת. רביקת. כאילו, את לא, את לא מקבלת את אותן uh, זכויות של... Uh, כאילו, דווקא שמים עלייך תמיד את ה... עלייך את העונשים, ולא נותנים לך uh, את ה... קומבינות של הפצצות, כאילו, זה היה, הייתה לי ממש חברה שהייתה איתי ב, ביחידה, שהייתה כזאת כוסית, וכל הזמן קימבנו אותה, כל הזמן. היא לא עשתה לילה. שמירות, היא לא עשתה מטבחים, היא נכנסה עם הרכב לבסיס בקלי קלות, תמיד היה לה איך לעשות את זה. באמת, הבחורה פשוט, זה, ו, וזה לא, את זה לא היה רק בגלל שהיא נראית טוב. בואי. ברור, זה, אבל, בראש ברור שלך. בראש שלי, <laughs> אם הייתי פצצה, אז עכשיו הייתי מקומבנת גם, את מבינה? למרות שזה בכלל לא האופי שלי, אבל בכלל לא הייתי מודעת לזה. לא משנה, אני הגעתי באמת למצב שלקחתי מידע 48 לדעתי במדים, והירקית וכל הזה, זה נראה מאוד לא טוב, הרגשתי מאוד רחוקה מעצמי, ויום אחד... הבנתי ש... כאילו, אמרתי לעצמי, מה עכשיו? אני אעשה דיאטה? אני... כאילו, מה... מה? זה לא עובד לי הסיפור הזה. זה לא... זה לא... זה כישלון חרוץ, כמו שאמרת, כל פעם לחוות את אותו כישלון
0: ואותו כישלון. כן. נראה לי שהיה יותר קל להתגייס במידה 48' מאשר להתגייס 42', וכאילו להפוך נכון.
1: במירכאות ל-48'. נכון, נכון, אז איך
0: משתחררים מדבר היו- כזה? הייו-יו הזה
1: של לעלות ולרדת, ובעצם כל פעם לא להכיר את עצמך שוב פעם. כאילו גם כשאת יורדת, את לא מכירה את הגוף שלך. גם כשאת עולה, את לא מכירה את הגוף שלך. כי אין משהו שהוא מאוזן, ונמשך לאורך זמן, ואת יכולה להתיידד כאילו אה, אוקיי, א לא מה עכשיו? ואז התחלתי, באמת הבנתי שיש לי מחסורים, בגלל חסכים, בגלל שכל כך הרבה שנים חסכתי מעצמי אוכל שאני אוהבת, אז mm-hmm. יש לי כל מיני דודות כאלה, ובולמוסים, mm-hmm. ודברים גם שהם לא מאוזנים. Mm-hmm. והחלטתי שאני הולכת לאכול לפי, כאילו להיות מודעת לאכילה, לאכול מה שאני רוצה, ולנסות להרגיש מה אני מרגישה, אם אני מרגישה רעב או שובע. ולאט לאט למדתי. והחזרתי לעצמי את האינסטינקטים הטבעיים האלה. אבל זה היה ממש תהליך מטורף. וגם, כמובן שזה לקחת איזשהו סיכון, כי את אומרת, יכול להיות שאני אעלה עוד במשקל, כי אני אוכלת עכשיו מה שבא לי. Mm-hmm. אבל äh, בסוף הגעתי למצב מאוזן, דווקא ירדתי. כי לך
0: יש אינסטינקטים מאוד טובים, וגם את אוהבת דברים של בריאות, את יודעת, במרכאות, את אוהבת ירקות, את אוהבת פירות, את לא רק בג'אנק, אבל לצורך העניין, זה לא משנה אם עושים תהליך כזה עם איש מקצוע או בלי איש מקצוע, כי המהות היא אותה מהות. להתחיל להרחיב את האופקים הקולינריים, לטעום מגוון רחב של דברים, להבין איך הם משפיעים עלייך. אני מאמינה שאם את היית אוכלת כל יום אוכל שבאופן מובהגורם לך ישמין, ועמידה 48 לא עולה, אז זה לא היה נעים, והיית אומרת, אוקיי, אז אולי קצת פחות מזה וקצת יותר מזה. אז זו המשמעות של חקירה תזומתית, <חק> <חק> לא <חק> להסתכל על
1: המשקל ולראות איך הוא מגיב ל- לירקות. נכון, וגם לא, זה לא שאהבתי בהכרח, כאילו, כן אהבתי ירקות, כי היה לנו תמיד בבית ירקות בשללנו תמיד אוכל בריא. אבל uh, אני בראש שלי רציתי לאכול שוקולד. רציתי לאכול uh, מטעמים, לא רציתי לאכול אוכל בריא. Mm-hmm. מבחינתי הנאות החיים זה לאכול אוכל משמין. ואני רוצה לחיות את הנאות החיים. מה עכשיו לאכול סלט? מה אני זה? אוקיי. Okay. אז בר... את מבינה? כן. ורק ככל שלמדתי את, את, את הגוף שלי ומה עושה לי טוב ומתי... נעים לי ו- 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 ומתי אני שבעה וכאלה, אז פתאום, נגיד, למדתי הדוגמה הכי קיצונית, שאני לא כל כך אוהבת שוקולד. <laughs> איזה מוזר, <laughs> איזה מוזר, כאילו, כל הילדות שלי, רק וואו. רציתי שוקולד. למה? משהו שהוא מוכתב לנו מהחברה, לא בהכרח מה שבאמת הרגשתי, שאני באמת נהנית לאכול את זה.
0: שהנעות החיים לגמרי יכול להיות מנה טובה של סלט, ואני יודעת שעכשיו uh, מרימים פה שתי גבות לפעמים, uh, מאזינות <coughs> ומאזינים, <coughs> אבל זה נכון, וזה לא שמור רק לרזות או לשדופות או לפריקיות משוגעות של בריאות. אגב, אני לא אכלתי ירקות עד איזה גיל 21. <laughs> ופתאום, ו- וגם רציתי שוקולד ומתקים ו- ודברים כאלה, פשוט הייתי ספורטאית, אז לא עליתי במשקל אה, יותר מדי, למרות שבצבא עליתי 13 קילו, אז אולי זה לא נכון, אמרת. הנה, גם את. 13 קילו והייתי מדסניקית, את מבינה וואו. את הפרדוקס? כי כן, ופתאום כן, היום, בגיל 37, סלט נראה לי כמו אה, מנה אלוהית של בריאות. אז גם זה הקטע הזה של אפשר להיות נהנתנית. ולאכול בריא, וזה לא אומר שאת מנסה לארזות ולהיות בדיאטה. נכון. בעיקר לא אם את במשקל עודף, כי הרבה פעמים מגיעות אליי בנות שהן במשקל עודף, הן כן אוהבות סלט, ומתביישות לאכול את זה במסעדות עם חבר'ה, כי אז יגידו להם שהן בדיאטה, כי הן שמנות <laughs> ומוכלות סלט.
1: וואו, וואו, כמה מורכבים החיים, אה? כמה מורכבים. איזה דברים מעסיקים אותנו.
0: נכון, אבל מצד שני, גם הדברים נכון שאני שמנה ואני אוהבת סלט. Um, ופתאום מדברים על זה, פתאום מוציאים את זה, אז גם מקטין את השד, פתאום עושים איזה פודקאסט, ואולי מישהו ומישהי מאזינים ואומרים, וואי, גם אני חווה את החרר הזה.
1: נכון, אז, נכון, איזה כיף זה... שאנחנו חיות בתקופה כזאת שאפשר להציף הכל.
0: נכון, וגם אני חייבת לומר שאיזה כיף שהבאנו את התקופה הזאת שאפשר להציף הכל, כי אני מזכירה, השיחות האלה לפני עשר שנים... לא היו מקבלות במה כמו היום. נכון. זו עבודה מאוד מאוד קשה שנעשתה גם על ידך וגם על ידי אנשי וכו' וכו' כדי להגיע לרמה הזאת. ואני בטוחה שגם היום ועכשיו מאזינים לנו אנשים שאומרים, טוב, נו, עוד פעם, עוד פעם שיחה משקל, עוד פעם הדבר
1: הזה, וכן, עוד פעם. תגידי, מה את חושבת על המחמאה רזית? יו, איך רזית? אוי, 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 אוי,
0: אז ככה. בתור בחורה שהיא איננה שמנה, אני, כאילו, אתה יודע, בתקופות של עומס מאוד מאוד קשה, היום אני ברן, אז, אז פחות כי אני מדברת על המשקל, אבל נניח כזה לפני שנכנסתי, אז היו לפעמים תקופות שהיו לי קשות, ו... ולא הייתי מצליחה להגיע להתאמן, וגם הייתי אוכלת לא למשהו, ווולטים וכאלה, ופתאום הייתי הולכת לזה מישהו ואומרת, וואי, את נראית מדהים רזית. א', לא, לא רזיתי, אולי אני נראית מדהים, וב', אני גם בתקופה הכי חרא שלי, כאילו, <laughs> וזה, אז כאילו, אז ויכול מאוד להיות שהיא רצתה להגיד לי, וואו, את נראית קורנת היום, וואו, את נראית אנרגטית היום, וואו, את נראית כל כך יפה היום, לא יודעת. וכאילו הרזית הזה, הוא בא בקונטרסט, כי א', לא רזית, היא השמנתי איזה, לא יודעת מה, שלושה קילו, כי אני בתקופה אחרה. וזה גם לא
1: וואו, את מבינה מה, מה אני מנסה להגיד? זה... אז כאילו, זה מחמד, זו מחמאה הזויה. ממש, אבל זאת המחמאה, את שמה לב? זאת המחמאה, אני מקבלת אותה <אח> כמעט כל יום. יוצא אני מצטלמת עם לוקים וכאלה, אני מ- יוצרת תוכן ש- שמעלה את, הדבר- את-, את עצמי, Aha. הרבה פעמים לובשת בגדים, וכל הזמן אומרים לי שרזיתי. ואני לא רזיתי, אני מספרת לך כבר uh, כל הפרק הזה, אני לא יודעת כמה זמן אנחנו מדברות. חצי שעה עוד מעט. אז זה שאת לא מרזה. אני די יציבה, אני די יציבה על המשקל, גם מבחינת uh, ההיקפים. ההיקפים שלי די יציבים כבר עשור. שאני מאוד גאה בזה, אני חושבת שזה מדהים, גם אם uh, חוסך לך uh, סימני מתיחה, <laughs> <laughs> וגם את לא צריכה להחליף בגדים כל שנייה וחצי עם מלתחה. לגמרי, וזה... ואת
0: לא צריכה להדכן את המידות שלך לפני יום צילום. בדיוק. וזה קטע שאת שאלת אותי מה אני חושבת על זה, וישר סיפרתי לך על שבה אמרו לי את זה. אז את יודעת, זה בכלל לא קשור לבין אם הבחורה היא במשקל X או במשקל Y, כאילו רזית זה מחמאה שנותנים לכולם, גם נכון. לרזות, גם לשמנות, תמיד רזית. כן. אגב, גם, את יודעת, אני איך השמנת, פעם
1: אמרו לך, וואו, איזה שמנת. וואו, חשמנת. אז בצבא, תשמעי את זה. בצבא, אה, הייתה איזה דודה אחת שאירחה אותי, אה, אז ישנתי אצלה לפעמים, כי זה היה קרוב לבסיס, ואיזה יום אחד, ככה, היא מסתכלת עליי ואומרת לי, איך שמנת? תקשיבי, אני באותו oh רגע, אומייגאד, ארזתי את הדברים שלי. והלכתי משם, ולא דיברתי איתה יותר.
0: למה שהיא תגיד לה? כל כך העליבה אותי.
1: אבל היו, היו כאלה קרובות משפחה, סבתא, דודה, כל מיני כאלה שהיו אומרות לי הרבה שהשמנתי, כן.
0: עכשיו שוב, בואי רגע נתרגם את זה בראש שלהם לזה שזה נניח דאגה לבריאות שלך, אוקיי? Mm-hmm. אז אפשר גם היה לומר, את אוכלת בריא? או את שמה לב לפעילות הגופנית בצבא, או לא יודעת מה, יש כל כך הרבה דרכים אחרות לנסח שאלה, בלי להגיב על משקל של אישה. גם החמאה וגם דאגה. סתם לזורק את הצורך העניין.
1: עכשיו, לא דיברנו בכלל על הנושא הזה של אכילה רגשית. הרי אנחנו אוכלות לא, לא רק כי אנחנו שמנות, בואי, כי אנחנו, <laughs> או כי אנחנו אוהבות עצמנו, או כי אנחנו חוגגות את החיים, אנחנו אוכלות הרבה פעמים כי לא טוב לנו. Mm-hmm. כי משהו עובר עלינו מעבר לעכשיו איך שאני נראית. ספציפית בצבא היו לי עניינים אישיים, משפחתיים שעברתי, שהם לא קשורים בכלל לאיך שנראיתי. והחילה הרגשית היא, היא נועדה להרגיע אותי כנראה. כאילו, משהו ב, באקט הזה היה פיצוי על mm-hmm. מה שאני עוברת. אז... כשאתם אומרים לאנשים שהשמנתם, יכול להיות שהם עוברים תקופה מאוד מאוד קשה. ו... Mm-hmm, נכון. איך אמרתי? כשאת, כשאתם אומרים לאנשים שהם השמינו, אז כנראה הם עוברים, אולי יכול להיות שהם עוברים תקופה מאוד קשה, ואתם לא יודעים את זה. פשוט תפסיקו ל- ל- להגיד לאנשים אה, אם הם השמינו או רזו, ו... תשחררו אותם. <laughs> אגב, את גם
0: נורא פתחת את הנושא של אכילה רגשית, שזה באמת נושא ל-18 פודקאסטים בפני עצמם, אבל כן חשוב לי להגיד כאן משהו, שאכילה רגשית היא משהו שקורית כל הזמן. וכשיש לי, הנה בדיוק, אני כל הזמן נותנת דוגמאות מטופלות, כי ספציפית עכשיו הקליניקה שלי היא מאוד מלאה בדוגמאות, אז אחת מהמטופלות סיפרה לי שכשהיא בסטרס אז היא טיפה אוכלת. אז אמרתי, אוקיי, אכילה רגשית. ואמרתי, לא, זה לא רגשית. ואמרתי לה, זה בדיוק אכילה רגשית, כי כשאנחנו מדמיינים עם אכילה רגשית, אנחנו מדמיינים איזה מישהו או מישהו יושבים על ספה עם 18 פיצות פתוחות, קערות גלידה, נכון? אה, טישו, כזה משהו מאוד סוער. אבל אכילה רגשית גם לגמרי יכולה להיות, וואי, oh, איזה יום קשה, אלוהים, טוב, אני אקח שנייה עוד ביס מהשוקולד. זה גם אכילה רגשית. נכון. עכשיו, אי אפשר להפריד אכילה רגשית מהחיים שלנו, כי זה שם. כשזה משפיע לרעה, שלנו. כשאנחנו לא אה, משתתפים בחיים בגלל אכילה רגשית, אז זו בעיה וצריך לטפל בזה. אבל הוא לא צריך גם לפחד כל כך מהמילים אכילה
1: רגשית. כן. זה לא צובע אותנו באיזושהי סטיגמה הזויה. נכון. יכול להיות שפשוט באמת שזה לא בשליטה או לא במודעות. אז זה בעיה. אז זה בעיה, כן.
0: כן, אבל זה לגמרי נכון. רזית, אשמנת, למה בכלל צריך להגיד את זה? בואו ננסה לחפש את הרובד השני. תגידי, טוב לך? עובר עלייך משהו? גם אפשר אולי לא? אני אוהבת להגיד
1: לא? לאנשים, אה, באמת, נראה שאת טוב לך. נרא, את נראית מוארת. את אה, קורנת. אה, את קורנת, כן. איזה כיף, איזה כיף לראות אותך ככה, פורחת. יש הרבה מילים אחרות בשפה העברית שאפשר אה, להשתמש בהן.
0: לגמרי, ולפעמים זה באמת ככה. את ביום צילום עם בגדים נורא מחמיאים, ושיער ויפור יפה, וגם את מרגישה יותר טוב מבדרך כלל עצמך. אז זאת בדיוק המחמאה, איזה קטע זה. <laughs> וואו, ראה, אני יכולה להתברי איתך עוד כל כך הרבה שעות, אבל uh, מה לעשות שם? נגמר לנו הזמן. סוג של כן, את רואה 38 דקות, מה אני אגיד לך זה הרבה.
1: <laughs> <laughs> ולא התחלנו לדבר על ספורט אפילו. <laughs> <laughs> נכון,
0: מזל שיש את הפודקאסט שלך שאנחנו יכולות להקליט שם נכון. שיח על ספורט. נכון. איך את את השיחה שלנו? אני יודעת שזה נורא קשה, כי גם נגענו בכל כך הרבה דברים, אבל אולי בכל זאת.
1: <laughs> ש... אהבה עצמית זה תהליך, וזה מחקר, וזה לא איזה שיא, זה לא איזה נקודה כזאתי של הנה, השני קילו האלה שאני צריכה להוריד ואני אגיע לשיא. זה ממש מחקר יומיומי, שצריך לתרגל, שכל מחשבה וכל פעולה וכל תגלית שאנחנו מגלות על עצמנו, זה אקט של אהבה עצמית. זה צריך להיות חלק מה... ממש הנאה, ממש משהו שאנחנו נהנות לעשות אותו. כי תחשבי איזה מגניב זה לחשוב על עצמנו כפרויקט חיים. וואו. פרויקט חיים שכל הזמן אפשר לטפח ולמקסם ולגרום לו שיהיה לו טוב יותר בחיים. כאילו זה, ככה אני מתייחסת לעצמי כפרויקט. כמה <laughs> מדהים,
0: וברגע שאת מתייחסת לעצמך כפרויקט מפעל חיים של עצמך, אז פתאום כיף לך לטפח את הפרויקט הזה. לגמרי. <laughs> ואני מצטרפת למה שאת אומרת, ואני מכניסה גם איזה מילת סיכום שלי, שאכילה בריאה ורצון להזין את עצמי, זה דבר שלא נוגד אהבה עצמית ורצון אה, להתפנק. ומצד שני, אם יש איזשהו חוסר גדול מאוד באהבה עצמית שנובע ממראה, אז שווה לחקור. מה יכול לשמח אותי במקום המשקל? זאת אומרת שאנחנו יכולות, זה מעין סינרגיה כזו. אפשר לאהוב את עצמי ולהשתפר בריאותית, ואם אני לא אוהב את עצמי, צריך לחפש למה, כי זה לאו דווקא המשקל. לגמרי. איזה כיף שבאת.
1: איזה כיף שהזמנת אותי. תודה ריצ'וק. תודה לך.